1: 第二天下午，我去了电视台，我要见一见这个瘦小的人。到了郊区电视台，我把车停好，走进大门，一只手突然从大门一侧的门卫室中伸出来，拦住了我。是门卫。证件。哦哦，我看了他一眼，急忙低头掏证件。突然，我的手停住了。我慢慢的抬起头，盯住了这个人的脸。我要找的人正是他。他冷冷的盯着我。哦，嗨，我要找的就是你。这个人皱了皱眉。你找我干什么？啊，是这样，我呀、啊、是一个作家。你们电视台零点讲的恐怖小说啊，都是我写的。他不太信任的看着我，那眼神让我接下来不知说什么好。你有什么事儿啊？是这样，呃，电视台播出我第二篇恐怖小说的时候呢，你在镜头里面出现过啊、呃，我觉得你演得特别好，所以呢，呃，想跟你谈一谈。谈什么呀？哎，我们可以约个时间吗？我白天值班。只有晚上有空，哦，呃，那咱们就晚上吧。在什么地方？我转头看了看，说：“哦，从这个地方拐过去，有一个粗口酒吧，我们就在那里吧。好吧，你几点下班、啊？八点吧。好，那咱们就约八点，好吧？那我先走了啊。”他没有说什么。我离开之后，感觉他一直在后面盯着我。那眼神没有丝毫的信任。我一直在郊区电视台附近转悠。天一点,一点一点的黑下来了。电视台在郊区，马路上空荡荡的。再朝前走就是旷野了。这里的灯火稀稀拉拉，冷冷清清。像一只困倦的眼睛。风刮起来，低低的掠过城市的屋脊。我等到八点，准时走进了那个粗口酒吧。大约十分钟之后，那个保安来了，他还穿着那身难看的保安制服，和这个酒吧的气氛很不协调。他静静的坐在我的对面，看着我。酒吧里人很少，时间太早了，除了我和他，旁边只有一个人，他背朝着我们，孤独地喝酒。哎，你好，呃，你想喝点什么酒啊？我问道。我不喝酒。我从他的神态中可以看出来，他是第一次来这种地方。啊，那我给你要一杯冰水吧。行。服务员，来两杯冰水。酒水来了以后，我说：“是这样啊，呃，有一个导演啊，想把我的恐怖小说给拍成电视剧，哎，我在帮他物色演员。电视剧叫什么名字？”他问道。“啊，叫《虫子》。”说完这两个字，我自己哆嗦了一下，可是他却没有任何反应。还是那样静静的看着我。最近啊，我看你在镜头里边露了两次脸了，啊，觉得你的神态演这个角色特别合适。他突然摇了摇头，打断我说：“是一次。”什么？一次？哎，你没参加第一次恐怖节目的录制啊？没有啊。我盯着他的眼睛。他的眼睛很小，只有两条很细的缝。我觉得，他的上下眼皮其实是一种掩体，就像坚固深邃的碉堡，只露出两个很小的望孔。他的眼珠藏在那里面，不让人看清楚他的眼神。接着，我又打量了一番他的脸和手，试图找到异类的蛛丝马迹。却没有任何发现。哦，啊，对了，呃，我还不知道你叫什么名字
0: ，长青
1: 。<笑>突然，旁边那个座位里传出一阵开心的笑声，我抖了一下，但是我没有把头马上转向那个人，我还是警惕的盯着这个自称长青的人。他慢慢的转头去看，我发现他转头的时候，脖子好像不会转动，脑袋和身体一起转过去，直僵僵的，这个动作让人发冷。我突然回过神来，感觉那笑声很熟悉。好像是译文，我迅速转头看了看，然后对长青说：“是译文。”他又直僵僵的把头转过来：“哪个译文？你们电视台的呀？”哎，你等我一下啊！我一边说一边站起来走过去。果然是译文，他拿着一个很精巧的手机，正在跟什么人谈话。我拍了拍他的肩膀，他看了我一眼，点点头，示意我坐下。我坐在他的对面，眼光透过他的肩看着那个保安。他双手握着水杯，不停地抖动着双腿，好像很烦躁。过了一会儿，一文终于把电话挂了。哎，你也在这儿啊？我问道。哦，我在等一个朋友。你跟谁来的呀？我压低声音说：“那个保安。”他转头看了看。在哪儿呢？我朝他背后指了指，就在那儿。这个时候，那个保安已经站起来了，他端起那杯冰水，慢慢的走过来，那神态和电视中一模一样。他走到一文跟前，把那杯水轻轻放在桌子上，直直的看着一文说：“老师，您喝水。”一文看看他，又看看我，说：“哎，好好，谢谢啊。”接着，那个保安把眼睛转向了我，说：“我走了。”我说：“哎，呃，再坐一会儿呗。”不了，我得回去睡觉了，明天还值班呢。哦，呃，那你先回去吧，咱们改日再见。再见。说完，那个保安就走出去了。他出门的时候。回头看了我们一眼，我和易文急忙把目光移开。他把门关上之后，易文问我：“你和他谈什么？”“没谈什么。”易文就岔开了话题：“哎，周德东，现在第三期电视恐怖小说已经录制完了。我读了你那么多关于虫子的恐怖小说，还是觉得第一篇最好。你喜欢虫子吗？”我突然问他：“我？”一文笑了笑。“我喜欢。为什么？我喜欢没有骨头的东西。你说啊，呃，鸟、猴、鱼啊，长得都是那样。的。呃，在电视上，在生物科教书上都能看到，太熟悉了，没有什么意思。可是虫子就不一样了。哎，它们长得稀奇古怪的，什么样都有，挺好玩的。哟，是吗？”嘿、哎，我真没想到你会喜欢虫子。嘿，你不知道吧？我还经常试图接近虫子呢。那你就得变成虫子的模样，要不然他们就被您给吓跑了。哎，你是不是也挺喜欢虫子的吧？不然你不会写的呀。嗯、哎，不不不，我挺害怕那玩意儿的。有什么好怕的呀？我一看他们长那么多腿，啊，我看人就恶心。哎，你有没有想过？其实啊，人倒过来，就是虫子。他这话让我触然一惊。第四个周五，零点，太太出差了，家里只剩下我一个人。我把所有的门都锁好，坐在电视机前，打开电视。这一天终于不刮风了，外边的月亮很圆，露重风轻。今天讲的是我第三篇关于虫子的故事。一文坐在一片荒草中，他的脸很暗，天上的月亮弯弯的，猩红，像一只贪婪的眼睛。当然，这个节目不是在外景地拍的，而是在舞台上。用道具和灯光制造了这样一个环境。故事是这样的：有个和尚，他佛心固定，一心向善，走路都小小心心，生怕踩死一只虫子。一天夜里，他正在打坐念经，一条黑色的虫子从蒲团爬出来。这条虫子长得很奇怪。他的身子长长的，没有一根毛，光光的，有一种古怪的光亮，在黑暗中不安的闪烁。他好像受着某种非常的痛苦，身子一直在焦躁的扭动。他摇头摆尾的爬上了和尚的身子，四处窜动。他爬过和尚的手和脚，爬过和尚的脖子。爬过和尚的脸，和尚一动不动，继续保持禅定。最后，这条虫子几乎爬遍了和尚的身体，终于，他爬下去，摇头摆尾地走了。过了片刻，和尚开始扭动起来，他浑身不安，所有的虫子爬过的地方奇痒难。而虫子走过的路线，在他身上织成了一张网。他跳起来，痛苦地抓挠，可是不定事。他越来越难受，最后撕破了袈裟，把全身挠得鲜血淋漓。他被送下山，送进了医院，可竟然没有一个大夫能够治好他的病。和尚歇斯底里了，像那条黑色的闪光的虫子一样，他满心焦躁，摇头摆尾，奔走在荒山里。他红着眼睛寻找那种虫子，终于他在一块石头旁边发现了一条，他一下扑过去，准确的把它抓在手中，一口就把它咬断了，大口大口的咀嚼起来。一条虫子，改变了一个和尚的佛性。可没想到，片刻之后，他身上的奇痒渐渐地消失了，恢复了从前的样子。这是一种害人虫，它藏在黑夜里的任何一个地方。今天译文讲得不错，他把这个故事讲得血淋淋。我全神贯注的看着，突然，我看见那个保安又一次出现在镜头里边。他拿着一个简易的割草机，慢腾腾的从黑暗中走出来了。我紧紧的盯着这个瘦小的人，看他下一步会有什么举动，或者说，看编导让他接下来干什么。他走到易文的身后，突然停下来，认真地查看易文的头发。易文的头发很乱，像荒草一样。他似乎没有察觉到身后有人，还在继续地讲着。我的心提到了嗓子眼再也听不见他说什么了，只是死死地盯着那个保安。他定定地看着易文的脑袋，没有下一步举动。就这样过了好半天，他一直纹丝不动。我不由惊骇了。以前我注意观察过几个装死的演员，中国的、外国的，都有破绽，而这个瘦小的人却高超非凡。和一具站立的死尸一模一样。我突然想到一个问题：别人家的电视能看到他们？我马上抓起电话，拨起易文的手机号码。电话还没通，门铃突然响了。这大半夜的。是谁在按门铃啊？我放下电话，站起来，蹑手蹑脚地走过去，通过猫眼儿一看，我顿时倒吸一口冷气。人，他知道我在家。我咳嗽了一声，硬着头皮把门打开了一条缝隙。哦、啊啊，是你呀、啊！他站在门口，礼貌的笑了笑。打扰你了。你是怎么找到我在家的？是易文老师告诉我的。我可以进来吗？啊、哦，呃呃，你有什么事儿吗？那个电视剧的事，上次我们还没有谈完，我回去想了想，我觉得，呃，我可以进来吗？他又说了一次，我只好把门打开，说：“哦，呃，那你进来。”他就进来了。在之前啊，我还担心会打扰你睡觉，可是易文老师对我说。这个时候，你肯定是在看电视呢。他一边换鞋一边说：“啊、哦，是，这不正播我的恐怖小说呢。”他走到了客厅，在沙发上坐下来。“嘿，你演的不错呀、啊。”我说，同时也坐在了他的对面。都是编导安排的。他笑笑的看着屏幕，我也看了一眼屏幕。这个时候。另一个他已经消失了，屏幕上只剩下了一文，他还在孤独的讲着。关于那个电视剧啊，他把目光从屏幕移到了我的脸上，开始了正题。哎，呃，你先等一下啊，我去趟卫生间。好的。我起身疾步走进卫生间，掏出电话，继续拨给一文。我要跟他核实一下今天的节目。现在只有我一个人在家。现在是夜最深的时辰。现在那个瘦小的人就坐在我家的沙发上。我越来越感觉到自己的处境很危险了。电话终于通了。哎，一文。是我。你又发现什么恐怖素材了？今天的节目，那个保安又出场了。没有、啊。我刚才在电视里还看到他
0: 。哎呦，我说周德东
1: 啊，你真得去看看医生了。今天这个节目从始至终。是不是你告诉他的？我
0: 都不知道。你们家主，我忽然想起来，我从来没有留意
1: 说过永家主。他又说，而且他就是一个保安，我连他叫什么名字我都不知道。啊！完了！什么完了？没等我说什么，电话一下就断了。我低头看了看，没电了，一文不知道我家里的电话打过来。我傻傻的站在卫生间里，不知道何去何从。可是我总不能一直在卫生间里藏着，我还得出去呀、啊。我四下看了看，镜子。化妆品、电吹风、木梳、洗衣粉、手指，卫生间里没有任何一样东西可以当武器。最后，我在马桶后面看见了一桶杀虫剂，很粗壮，我把它拿起来揣到了怀里，怀里立即就鼓了起来，一眼就可以看出揣着什么东西。这是我最后的武器了。我揣着它走出去了。我看见那个保安正拿着一串钥匙在摆弄，那是我老婆的，上面有个漂亮的钥匙坠，是一块圆形的有机玻璃，里边凝固着一条虫子的标本。我坐下来，他敏感的看了我的衣襟一眼，问。你怀里装的是什么呀？哦，呃，没没什么，呃，就是一热水袋。啊、哦，是啊，最近天气挺冷的，我住的那个地方也没有暖气，我一直想着搬家呢。我突然感觉到耳朵有点痒，就用手扣了扣，同时不自然的看了看他，他立即敏捷的朝我的耳朵靠。这个时候，电视屏幕突然一黑，我的小说讲完了。宇文在黑暗的屏幕里低低地说：“虫子就在你家里，祝你好运。”我抖了一下，随即按了一下遥控器，把电视给关了。我是在暗示那个保安。我要睡觉了，可他却没有丝毫告辞的意思。他像泥塑一样，继续的看着那黑乎乎的电视屏幕，一动不动。房间里一片死寂，只有我和他。我打破了静默。呃、哎，你明天还得上班吧？六岁的孩子都知道这是什么意思。没事，我休假。他看了看我说：“我干干的笑了笑，可是我哆嗦得越来越厉害。你是不是有点冷啊？”他说完，慢慢的站起身，盯着我的衣襟。一步一步地走过来，一定是暖水袋凉了
0: 。你掏出来吧
1: ，我给你换点热水。啊不不，呃、啊、不用不用。我朝后闪了闪
0: 。你怎
1: 么了？他诧异地看着我。没怎么没什么。哈哈哈哈哈。他笑了笑，那笑意里隐含着一缕嘲弄。这个时候，我明显感觉到他的眼神里不像是一个人的眼神。我把手抄进怀里，紧紧地握住那桶杀虫剂，就像一只羔羊，它面对一条毒蛇，它要用自己的脚保住自己的性命。哎。你小时候喜
0: 欢玩捉迷藏吗
1: ？我直直的看着他，不知道该怎么回答。他又笑了笑说：“
0: <笑>我最喜欢玩捉迷藏了，而且我藏起来，谁也找不到我。只要我不出。”他们永远。您收听到的是《鬼影人间》第二季之午夜节目，作者周德东，播讲人孙一礼，由沙石一丈制作。下周五晚二十三点五十九分，请记。敢来吗？